0: Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e fortaleça em mais uma oportunidade de reflexões, de cultivo de espiritualidade em nossa vida. Vamos inicialmente procurar, através da prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, ao plano espiritual superior, para inicialmente agradecermos a saúde a vida, o lar, o trabalho, as possibilidades que temos e que muitas vezes não percebemos e somente, não raro, quando nos escapa, é que começamos a lamentar o tempo perdido durante o período de calmaria. Obrigado, Jesus, pelas possibilidades que nos ofereces, e que saibamos compreender as experiências pelas quais passamos, compreender os porquês da nossa vida e nos esforçarmos um tanto mais em prol do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, para que caminhemos em Tua direção, assim como sempre estás vindo em nosso encontro. Assim seja. Meus amigos, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, no item 8, nós temos a parábola da figueira que secou, naquele episódio em que Jesus, quando saía de Betânia, sentiu fome, foi em direção a uma figueira que ele viu ao longe e estava verde, com folhas bem verdes, mas que não tinha figos. E ele acabou falando para que ninguém comesse mais de ti fruto algum e os discípulos ouviram. E no dia seguinte passaram pela figueira, ela estava seca até a raiz e... Pedro comenta com o Cristo sobre a figueira que ele havia amaldiçoado e Jesus compara isso e diz Tende fé em Deus, digo-vos em verdade que aquele que a esta montanha tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração. Falando isso, ocorrerá. E nos comentários de Allan Kardec, no item 9, logo na sequência, Desse mesmo capítulo 19, nosso codificador ele compara a figueira como um, sendo um símbolo daqueles que aparentam uma propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. E no parágrafo 2, Allan Kardec anota. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. E eu gostaria que refletíssemos nesta frase pequena, mas muito profunda. Aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Meus amigos, quem de nós não terá a oportunidade de ser útil? E vou além... Pensemos nessa utilidade como algo útil para o nosso espírito. Para que não confundamos o fazer as coisas com o ser útil. Porque a gente pode fazer muitas coisas, mas sem uma referência positiva para nós. Poderemos trabalhar demais, 12, 14, 16 horas por dia. Poderemos nos envolver em várias tarefas, mas que não representam para o espírito algo de valor, algo que acrescentará na sua alimentação, algo que será como uma referência quando chegarmos no mundo espiritual, algo que defina a efetiva obra que viemos ter e desenvolver aqui na Terra. Mas a todo instante podemos ser úteis e com pequeninas oportunidades poderemos marcar vidas e criar referências em nós. Poderemos nos fazer úteis, valorizando o serviço do próximo, porque, às vezes, uma palavra de bom ânimo faz com que uma pessoa ganhe o dia. Um trabalho que foi bem feito, que o outro desenvolveu, Valorizando aquilo, olha como que nós não estamos nos fixando na tarefa feita. Não importa se realmente ele organizou desse jeito, simplesmente né, o, o, o que ele produziu vale mais o fortalecer que nós percebemos aquilo. Que aquela pessoa tem um valor, que aquela pessoa se esforçou e nós reconhecemos. E aquilo cai tão bem na intimidade do outro que se sente grato, que naturalmente ele gera a vibração da gratidão que chega até nós. Há pessoas por aí que a gente não imagina, mas por dentro carregam várias dificuldades, vários problemas, dores morais, físicas, em que um contato nosso pode fazer toda a diferença. Importante todos aqueles que cruzarem o nosso caminho levarem uma referência sadia de cada um de nós. Uma palavra amistosa, um bom dia real, com vontade de dar esse bom dia, uma citação de esperança, algo que explique o porquê da vida e das coisas, são situações úteis, porque nesse momento, principalmente, em que vivemos, quantos não estão desesperados, quantos não estão sem rumo, por desconhecerem os porquês da vida, a lei dos destinos, a lei de causa e efeito, por não terem a ideia da imortalidade, como a doutrina espírita nos passa ao verem partir um ente querido para o mundo espiritual, quantos ficam inconsoláveis? E quando temos a possibilidade, uma palavra de estímulo, de fé, de conforto, como cai bem na alma? Como fortalece esse espírito que passa por nós? Então, enxergarmos determinadas situações como possibilidades de agirmos no bem. Então, isso poderá ser no nosso dia a dia, e deve ser no nosso dia a dia, porque são situações simples. Vamos imaginar, vamos receber um pedido que fizemos de uma refeição no portão, e percebemos o entregador agitado, tenso, nervoso. Trinta segundos que a gente converse, um minuto, uma frase, um agradecimento, um pedido de calma, pode calar fundo naquele coração. Agora vejamos que é tudo uma construção. E esse serviço, esse trabalho, ele deve ser começado dentro do lar, com aquelas pessoas que, não ao acaso, foram direcionadas para conviverem conosco. Como nos fazemos úteis a elas e a nós mesmos através dessa ação? Então aí entra a compreensão do outro, do momento do outro, do que o outro está sentindo, a palavra calma em meio à turbulência, o não provocar, ser a água que apaga o fogo. E lembremos que mesmo a água quente apaga o fogo, porque às vezes por dentro nós estamos também com dificuldades, estamos a ponto de explodir, mas pelo esforço nós tomamos uma nova atitude, uma outra ação. E isso é importante para aquele momento, porque talvez um, dois minutos em silêncio evite uma discussão, uma briga, onde mudamos também todo o clima espiritual e todo o ambiente do nosso lar e de nós mesmos, já que os sentimentos e os pensamentos eram ondas. Emitimos incessantemente ondas, vibrações, de acordo com o teor que há naquele instante na nossa intimidade. Então, quando estamos com ira, com raiva, nervosos, estamos vibrando nessa faixa e atraímos, por consequência, espíritos que também vibram nessa determinada frequência. Então vejam como os dois lados da vida, por se interpenetrarem, são forças vivas em nós mesmos. E toda vez que fizemos algo de útil para o próximo e para nós, do ponto de vista espiritual, nos fortalecemos. Damos um passo além. Avançamos um pouco mais. Melhoramos a nossa sintonia mental com o alto e crescemos. E nos fortalecemos, inclusive em saúde. Porque não existem doenças, existem doentes, indivíduos desarmonizados que acabam por manifestar uma doença física que já estava na alma que pode ter início num descuido mental numa ação contrária ao dever, que é uma obrigação moral, e que tira a nossa paz de consciência. E muitas vezes gera remorso que é extremamente destrutivo. Quando o arrependimento, pelo contrário, nos impulsiona a melhoria por firmarmos. Isso eu não faço mais. Então, pensando em tudo isso, Vejamos que Jesus nos cita essa parábola e Allan Kardec a introduz no capítulo que fala da fé. Fé que vem de fides, fidelidade. Fé que é entrega. Fé que é confiança. Confiança raciocinada aquela que ativa a razão espiritual, aquela que nos faz pensar nos porquês e compreender a lei de Deus em nossa vida. Quando compreendemos as leis de Deus e as leis de Deus na nossa vida, ficamos com uma fé robusta porque identificamos todos os, os porquês. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Convido a todos para a nossa vibração, elevando o pensamento novamente a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, ao nosso mentor espiritual. Que uma luz muito forte e intensa ilumine agora os nossos lares, todos os cômodos da nossa casa, quartos, salas, corredores, Ilumine também todos os nossos entes queridos que se reúnem nesse lar, os nossos filhos, filhas, nosso esposo, esposa, pais, irmãos, que sejam todos abençoados por Deus, envolvidos nessa luminosidade e onde quer que estejam, encarnados ou desencarnados, próximos de nós ou morando em outra localidade, aqui na Terra, o pensamento não tem barreiras. Que essa luz chegue até esse ente querido, iluminando-o profundamente. Que essa luz ilumine aquela pessoa com que, porventura, tenhamos dificuldades e, de alguma forma, melhore essa vibração, que ela seja atenuada. Ilumina Jesus os hospitais, todos os enfermos que lá estão, todos os profissionais da saúde, os idosos que estão nos asilos e as crianças que se encontram nas creches, orfanatos, casas transitórias, os companheiros que se localizam em clínicas de recuperação ao vício das drogas, aos moradores de rua, aos desempregados. Que essa luz possa chegar aos suicidas que pedem preces. E somente as preces podem atenuar aquilo que passam. Iluminemos aqueles que desencarnaram, no dia de hoje, nesses dias, e que também chegue aos que reencarnaram, aos que nasceram na Terra, hoje, nessa semana, para que esse Espírito tenha, diante de seu planejamento reencarnatório, muito sucesso, podendo voltar como completista, Logo depois. E finalmente, iluminando a nossa água, que Jesus deposite nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar e saúde. E nos iluminemos. Querido Jesus, projete sua luz sobre nós, sobre todo o nosso corpo físico e espiritual. Reequilibra, Senhor. Senhor os nossos centros de força e que consigamos nos manter em equilíbrio através do pensamento, através do nosso esforço em mantermos uma atitude sadia. Seja conosco Mestre Excelso, nos abençoe, fortaleça e ampare sempre. Assim seja.